0: Ja, schönen guten Morgen. Der Film ist ein Ausschnitt aus einem Film, wie Magetta sagte, vom Alpha-Kurs. Ich glaube, da gibt es zwölf oder vierzehn Filme mit jeweils ungefähr 30 Minuten Länge. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist so ein Segen. So tolle Filme, die zum Glauben hinführen, aber die auch uns helfen, die ersten Schritte in den Glauben zu gehen. Ich finde das fantastisch. Und die werden noch kostenlos zur Verfügung gestellt. Super tolle Filme. Ja, wir haben gehört über die Auferstehung und zwar über die Tatsache der Auferstehung. Und ich möchte jetzt sprechen über die Erfahrung der Auferstehung. Deswegen der Titel, Erfahre, dass Jesus lebt. Erfahre, dass Jesus lebt. In der Ostkirche, Magitta hat das ja schon gesagt, da sagt man zu Ostern, der Herr ist auferstanden. Und alle antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Das ist ein Fakt. Damit sagt man, das ist ganz wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Es ist so wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte mit einer Geschichte oder mit einer Begebenheit aus dem Johannesevangelium beginnen. Johannes 20, da lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern zum zweiten Mal erschienen ist. Zum zweiten Mal. Also allen zusammen. Und einer war nicht dabei beim ersten Mal. Und das war Thomas. Warum er nicht dabei war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war er nicht dabei, aber... Wir sehen, wie wichtig das ist. Jesus möchte, dass alle die, die an ihn glauben, wirklich wissen, dass er von den Toten auferstanden ist. Und dann erschien Jesus den Jüngern noch einmal. Und beim ersten Mal haben dann die anderen, die dabei waren, haben dem Thomas erzählt, Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Und Thomas sagt mit anderen Worten, ey, ihr könnt mir viel erzählen. Also er hat das auch nicht so richtig geglaubt. Er sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, meine, meine Finger in seine Wunden, dann werde ich nicht glauben. Und darauf basiert jetzt diese Begebenheit, die ich euch jetzt vorlese. Acht Tage später, also nachdem er zum ersten Mal erschien, ihnen erschienen ist, waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Also in seiner aramäischen Muttersprache sagte er Shalom. Ich finde dieses Wort so schön, Shalom. Auch im Hebräischen ist das gleiche Wort. Shalom, Frieden, Wohlergehen. Das ist ein, eines der wichtigsten Worte der ganzen Bibel, zumindest im Alten Testament. Shalom. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her. Und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm da zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Amen. Und wisst ihr, damit sind wir gemeint. Wir haben Jesus ja nicht gesehen in leibhaftiger Gestalt. Vielleicht haben einige eine Vision von Jesus gehabt. Ich kenne Menschen, die haben Jesus gesehen in, in einer Vision, wirklich leibhaftig gesehen. Könnte ich euch jetzt einige Geschichten von erzählen. Aber wir sollen es glauben. Glücklich oder glückselig zu nennen, sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die glauben, dass ich auferstanden bin. Eine nächste Bibelstelle, da spricht der Apostel Paulus. Nee, Ne, mal. Oh, Entschuldigung, ich muss eins zurückgehen. Ich war zu schnell. Da spricht der Apostel Paulus von der Auferstehung. Und er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22, dem geht auch etwas vorweg. Da schreibt Paulus nämlich, was wäre, die Verse vorher, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Er sagt, dann wäre euer Glaube vergeblich, wäre alles umsonst. Dann wäre ich, also ich persönlich, das Geld nicht wert, was die Gemeinde mir bezahlen würde. Wäre umsonst, das wäre völlig umsonst. Ihr könntet alle nach Hause gehen, sagt er mit anderen Worten. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Die ganze Reformation von Martin Luther, alles umsonst. Hätte sich alles sparen können. Alles. Und dann kommen aber diese tollen Worte. Nun aber ist, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. Also das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun auch durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Christus ist von den Toten auferstanden. Das sagt der Apostel Paulus. Und das dürfen wir... Alle erfahren. Wir haben gelesen im Johannesevangelium, wie Jesus sagte, das war übrigens das erste Wort nach seiner Auferstehung, als er seinen Jüngern erschien. Das allererste Wort, was Jesus seinen Jüngern sagte, war Shalom, Friede sei mit euch. Zweimal steht das vorher und dann noch einmal, als er das zweite Mal erschien. Und das war das erste, was ich persönlich erfahren habe, als ich als 18-jähriger junger Mann zum Glauben an Jesus kam. Das Erste, was ich erlebt habe und eigentlich auch das aller, für mich damals das Allerwichtigste, bis heute das Wichtigste, war, dass ich göttlichen Frieden erlebt habe. Auf einmal hatte ich Frieden. Vorher hatte ich öfter Angstgefühle, nicht Angst vom bösen schwarzen Mann oder sowas. Das hat mir nichts ausgemacht. Ich hätte nachts über den Friedhof gehen können, das hat mich nicht gestört. Aber irgendwas, ich habe immer so Ängste gehabt, Befürchtungen gehabt, dass irgendwas Schlimmes auf mich zukommt. Irgendwie hatte ich die Angst, ey, das wird alles nicht gut enden. Wie auch immer, was da jetzt nicht so gut endet, wusste ich nicht, aber es wird nicht gut enden. Und dann kam Jesus in mein Leben. Dann erlebte ich Jesus, dann glaubte ich plötzlich und alles wurde, wurde anders. Und auf einmal hatte ich einen göttlichen Frieden in meinem Herzen. Also es geht darum, erfahre die Auferstehung Jesu. Erlebe, dass Jesus auferstanden ist und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich fange an mit einer Bibelstelle, das sind zwei verschiedene Übersetzungen aus Hiob 14, Vers 4. Hiob war, als er diese Worte sprach oder als diese Worte gesprochen wurde, er unterhielt sich ja mit vier Freunden über sein Elend, über sein Leid. Da ging es ihm wirklich dreckig. Und da heißt es, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Oder andere Übersetzung, das eine ist aus der Schlachter, das andere aus der Neues Leben Übersetzung, ein bisschen kommunikativere Übersetzung. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein sündloser Mensch hervorgehen? Niemals. Das geht nicht. Was bedeutet das? Was hat das mit der Auferstehung Jesu zu tun? In der Bibel heißt es tatsächlich, dass alle Menschen, alle Menschen, Sünder sind, von Natur aus. Von Anfang an sind alle Sünder. Alle haben gesündigt, heißt es, und können dem Maßstab Gottes nicht entsprechen. Gott hat einen Maßstab gegeben. Gott als der Schöpfer hat gesagt, so will ich es haben. Und so ist es richtig. Gott hat das Recht dazu. Gott bestimmt den Maßstab, nicht wir Menschen. Und kein Mensch, der Maßstab war absolut gut. Die Bibel nennt das auch das Gesetz. Das hat der Moses gegeben. Aber kein Mensch konnte das halten. Und auch im Neuen Testament steht, wer das ganze Gesetz hält und nur an einem einzigen sich verfehlt, der ist schuldig am ganzen Gesetz, der hat das Gesetz gebrochen. Also kein Mensch konnte das und das wusste auch Hiob. Und er war verzweifelt, er war in einer schwierigen Situation, er war krank und er war geplagt. Und er sagt, wie kann ein Reiner von einem Unrein kommen, das geht gar nicht. Wie soll das weitergehen, vielleicht hat er ähnlich naja, auf einer etwas anderen Ebene, aber ähnlich so ängstige gehabt wie ich auch. Da, da kommt was Schlimmes auf uns zu. Das geht nicht, das geht nicht. Wir kriegen es nicht hin. Von einem Unrein, und jetzt gehe ich mal auf uns, unsere Eltern und Vorfahren, kann kein Retter kommen. Also keiner kann uns hier aus unserem Elend herausholen. Nicht ein einziger, nicht einer, es gibt keinen. Die Bibel nennt diese Situation des Getrenntseins von Gott. Also Hiob erlebte, dass er getrennt ist von Gott. Er erlebte das richtig, bis in seinen Körper hinein. Und die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Den geistlichen Tod, nicht der körperliche Tod. Wir lesen das schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott den Menschen in den Garten Eden hineinsetzte und sagt, du darfst von allem essen, was du willst. Er hat ihm absolute Fülle gegeben, so heißt es nur, ein einziges Gebot gab er ihm. Ich bin immer fasziniert von einer Gesellschaft, wo es nur ein Gesetz gab, ein Gebot. Und ich sage mal, wir haben schon viel, viel, viel mehr Gebote, um unseren Müll zu entsorgen, als die damals hatten. Denen ging es doch wirklich gut. Aber selbst dieses eine Gebot haben sie übertreten. Gehen wir mal zu König David. Augenblick mal. König David... Von er war sich seiner Sünde und seiner Unreinheit bewusst. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir von jemand, der eine tiefe Sehnsucht danach hatte, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er sehnte sich danach. Ich kenne keine Lieder oder Gedichte irgendwie, die eine so tiefe Sehnsucht nach Gott ausdrücken. Er wollte Gott nah sein, er wollte es immer und immer und immer wieder. Und doch, sagt er, du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Ich bin getrennt von dir, Gott. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, aber ich kann nicht. Ich bin total von dir getrennt. Das hat er erlebt. Er fühlte seine Unreinheit und seine Verlorenheit. Also er war getrennt von Gott. Ich sage nochmal, das nennt die Bibel den eigentlichen Tod den geistlichen Tod, der körperliche Tod, den wir alle erleben, wovon Nicky Gamble dieser Typ am Anfang auch sprach, ist nur die Folge des geistlichen Todes. Aber er hatte, das noch mal, eine tiefe Sehnsucht danach, rein vor Gott zu leben und eine intensive Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Und immer wieder machte David, dieser große König, bis heute der größte König in Israel, die Erfahrung, dass die Macht der Sünde in ihm lebte. Einmal sah er eine schöne Frau. Und er wollte sie gleich haben. Das Problem war nur, er war verheiratet und die Frau, die er sah, war auch verheiratet. Sonst wäre es ja okay gewesen, zumindest teilweise. Naja, und er nahm sie und sie wurde schwanger und sie war verheiratet. Er wollte das Kind, was dann geboren werden sollte, ihrem Mann unterjubeln. Aber das war ein ganz feiner Kerl. Naja, kurz und knapp, er, es war gerade Krieg, er befahl, dass er der Mann von dieser Frau an die Front gestellt wurde, dort, wo der Kampf am schlimmsten war und dort wurde er getötet. Also quasi Mord so durch die Hintertür, ganz subtil eingefädelt. Und deshalb kam, er und er wusste das, kam ein Schrei nach etwas Neuem, das Gott in ihm schaffen wollte. David wusste, ey, ich kann nicht sagen, oh Herr, ich mache das nie wieder. Kennt ihr, dass jemand immer die gleiche Sünde begeht und sagt, nie wieder. Nie wieder. Oh Gott, ich verspreche dir, das mache ich nie wieder. Ich habe ab heute, ihr kennt ja die guten Vorsätze, besonders im Neujahr, ab heute mache ich das nicht mehr oder jenes nicht mehr. Und David hat das nicht gemacht, weil David wusste, das schaffe ich nicht. Und er wendet sich an Gott. Und ich finde dieses Gebet, Psalm 51, 50, Vers 12, ist eines der stärksten Gebete im ganzen Alten Testament. Und er sagt, erschaffe in mir ein reines Herz, zu oh Gott. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Er sagt, Gott, du musst etwas machen. Ich schaffe das nicht. Erschaffe ein neues Herz in mir. Und dieses Wort erschaffe, das ist tatsächlich das gleiche Wort, welches wir auch finden, ganz am Anfang der Bibel, wo es heißt, im Anfang schuf Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sagt, Gott, du musst was völlig Neues schaffen, was ganz Neues. Ein neuer Schöpfungsakt Gottes. David wusste, das geht nicht einfach so. Gott muss etwas schaffen, wie ganz am Anfang, als er die Welt geschaffen hat. Und wisst ihr, dieses Gebet von König David hat Gott tausend Jahre später erhört. Und wir profitieren heute davon. Aber Gott hatte das auch auf seinem Herzen. Das hat Gott getan, als er Jesus für uns sandte. Und als Jesus für uns gestorben ist für das Erschaffen eines neuen Menschen, etwas völlig Neuen in uns, was nicht mehr die, die Sünde begehen will, konnte Gott nicht einfach sagen, wie er am Anfang gesagt hat, das und das soll werden. Er konnte nicht einfach ein Wort sprechen und dann kam es in der Existenz. Warum nicht? Wegen der Sünde. Weil er musste die Sünde auf sich nehmen und er hat die Sünde auf sich genommen. Und er, Jesus, ist für unsere Sünde gestorben und hat sie weggenommen, völlig weggenommen, sagt die Bibel. Und er musste dadurch den Tod, der Tod, von dem die Bibel sagt, er ist eine personale Macht, ein Handlanger Satans, musste er entmachten. Und das hat er getan. Im Hebräer 2, Vers 14, da heißt es, Jesus hat durch seinen Tod den entmachtet, der die Macht über den Tod hat. Und die Macht über den Tod hatte der Satan. Durch den Sündfall, weil die Menschen von Gott getrennt sind, wurde ihm die Macht über den Tod gegeben. Und der Mensch starb damals. Er starb tatsächlich irgendwann leiblich, aber später auch körperlich. Äh, äh, zuerst geistlich, Entschuldigung, und später dann auch leiblich, körperlich. Er entmachtete Jesus, entmachtete Satan auf dessen eigenem Territorium, dem Tod, und nahm dem Tod die Macht. Das feiern wir am Karfreitag. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und er stand vom Tod auf und brachte neues Leben und er erfüllte die Sehnsucht Davids. Oh, hätte David das nur schon erlebt. <lacht> er hat sich so danach gesehnt. Und er hat es fast erlebt, sage ich manchmal, wenn ich das so in den Psalmen lese dann kann er ey, der war dem so nahe in seinen Gedanken. Was David von ganzem Herzen ersehnte, dürfen wir heute erleben. Und jetzt bin ich beim Thema. Jetzt, jetzt möchte ich, ich möchte heute zwei etwas längere Bibelstellen lesen, aber da bin ich auch fast schon fertig. Epheser 2, Verse 1 bis 5. Da spricht der Apostel Paulus. Hört mal, was er hier sagt. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Er sagt, auch euch, also damals, die Gemeinde zu Ephesus, wir haben ja vor kurzem über den Epheserbrief gesprochen, aber wenn Paulus, wenn der Apostel Paulus sagt, auch euch, dann meint er auch euch und mich, dann meint er uns und alle, die mir jetzt zuhören. Auch euch hat Gott, ich sage mal in Klammern, wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr daran glaubt, wir sollen ja daran glauben, haben wir am Anfang in der ersten Bibelstelle gesehen, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Ey, er sagt zu lebendigen Menschen, ihr wart tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Da merkt man, dass er nicht von dem körperlichen Tod sprach, spricht sondern er meint den geistlichen Tod. Ich sage noch einmal, der körperliche Tod, den wir alle erleiden müssen, ist nur die Folge des geistlichen Todes. Und auch der körperliche Tod wird durch die Auferstehung Jesu eines Tages aufgehoben. Im 1. Korinther 15, da heißt es, der letzte Tod, der letzte Feind, der entmachtet wird, das ist der Tod. Aber er kann uns nichts mehr anhaben, auch wenn wir körperlich sterben müssen. Die, die euer früheres Leben bestimmt haben, also Verfehlungen und Sünden. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ihr war dem gefolgt, der, die, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. In Klammern, damit ist der Teufel gemeint, der Satan. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden. Also wir alle, Paulus meint auch sich, auch ich, sagt er, auch ich habe so gelebt. Und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, noch einmal, wir waren tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wir sind mit Christus lebendig gemacht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus am Kreuz gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, was hätte das gezeigt? Das hätte etwas sehr Wichtiges gezeigt. Es hätte uns gezeigt, dass Jesus auch gesündigt hätte. Denn dann hätte der Tod eine Handhabe gehabt gegen ihn. Dann hätte er gesagt, hey, Freund, du bleibst hier. Ich habe ein Recht, dich hier zu behalten im Tod. Denn du hast gesündigt. Und die Strafe am Kreuz war die Strafe für deine eigene Sünde. Aber da Jesus nicht gesündigt hat, hatte der Tod kein Recht. Er hatte kein Recht. Er hat ihn widerrechtlich im Totenreich festgehalten. Und Jesus sagt so, mein Freund, ich in meinen Worten, jetzt gib mir den Schlüssel des Todes. Jetzt schließe ich auf. Ich habe den Tod entmachtet, ich habe die Sünde besiegt und das ist doch herrlich. Stimmt, das ist doch herrlich. Noch eine andere Bibelstelle. Das ist die Geschichte eines gebildeten Mannes, ein Mitglied des jüdischen Hohen Rates, einer der 70 ältesten Leiter in Israel zu jener Zeit, ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, der für alles zuständig war, auch für die geistlichen Gesetze Israels, der kam eines Nachts zu Jesus und er wusste, Meister, wir wissen, du bist ein echter Rabbi, du bist von Gott gekommen. Wir wissen das, weil niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus ließ sich aber gar nicht auf diese Ebene der Rede ein. Jesus kam bei ihm gleich zum Punkt und er sagte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes ist ja da, er kann es nicht sehen, es ist da, aber er kann nicht hineinschauen, er hat keinen Blick dafür. Er hat einfach nicht die Fähigkeit, das Reich Gottes zu sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Ja, menschlich gesehen, Quatsch. Und Nikodemus, trotz seiner, trotzdem er so gebildet war, der dachte rein menschlich. Aber Jesus redet von geistlichen Dingen. Hier sieht man, sieht man wie zwei Menschen eigentlich völlig aneinander vorbeireden. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Ich finde das so herrlich. Diese Bibelstelle ist für mich eine der kostbarsten Bibelstellen, weil ich das selber erlebt habe. Ich weiß noch, als ich 18 Jahre alt war, als jemand zu mir kam, einer der in Wuppertal in der Stadt, wo ich seinerzeit lebte, auf der Straße evangelisiert hat, er kam zu mir nach Hause, das war sehr spektakulär, aber die ganze Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen aus Zeitgründen. Er kam zu mir und sagte, Michael, hast du eine Bibel? Ich hatte noch so eine alte Bibel von meinen Eltern im, im, im Bücherschrank und ich habe sie rausgeholt und dann las er mir diese Geschichte und erklärte mir, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Das hat nichts mit Reinkarnation zu tun, das heißt ein neues Leben von Gott zu bekommen. An dem Tag bin ich nicht zum Glauben an Jesus gekommen, aber es hat mich nie mehr losgelassen. Ich fand das so fantastisch. Und diese Erfahrung, was Jesus hier dem Nikodemus macht, haben viele, die allermeisten von uns gemacht. Auch viele zu Hause, aber einige haben es vielleicht auch nicht gemacht. Diese Erfahrung ist so ungemein wichtig, dass Jesus von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Jesus sagt nicht, ich erzähle euch ein bisschen was über die Auferstehung. Ich habe Ahnung davon. Ich habe das irgendwo gelesen in irgendeinem Buch. Wäre ja auch gut. Aber er sagt, ich bin es. Ich bin die Auferstehung. Ich bin. Und dieses Wort ich bin klingt an den Gottesnamen Jahwe an. Ich bin der Ich bin. Und ich bin die Auferstehung und, das habe ich da hingeschrieben. Das göttliche, ewige Leben, Zoe in Klammern. Es gibt im griechischen Grundtext der Bibel zwei Worte für Leben. Kennen wir auch. Das eine heißt Bios. Da kommt das Wort Bio her. Biologie, die Lehre vom Leben. Bios ist heute sehr wichtig. Bio ist die Natur, das natürliche Leben. Schön, wunderbar. Aber dieses Wort benutzt Jesus nicht, als er sagte, ich bin das Leben, sondern er benutzt ein Wort, das heißt Zoe. Zoe heißt das göttliche Leben, das Leben von Gott, das ewige Leben. Das ewige Leben bedeutet nicht nur, dass es nie aufhört, sondern das ewige Leben ist eine Qualitätsbezeichnung von Gott, das Leben des Ewigen, des ewigen Gottes in mir. Das kannst du erleben, wenn du an die Auferstehung Jesu glaubst. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weg, nicht ich, ich habe Ahnung von dem Weg, ich habe mal was gehört, wäre ja auch schön, aber ich bin es selber. Deswegen ist das Wichtigste, was wir sagen, biblische Lehre ist sehr wichtig und ich bin ein Bibellehrer und ich finde biblische Lehre sehr wichtig, aber das Allerwichtigste ist die Person Jesus. Amen. Ich bin es. Das ist das Wichtigste. Darauf weist die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende und von allen Seiten hin. Da ist eine Person, die ist gekommen und die hat gesagt, ich bin das Leben. Und weil er das Leben ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Er sagt nicht, ich erzähle euch so ein bisschen Wahrheit. Ich, ich weiß so ein bisschen was von Wahrheit. Nein, er sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ist das nicht herrlich? Ich bin es selber. Schaut mich an. Mutter Teresa wurde mal gefragt, ihr kennt ja Mutter Teresa, ne? schon ich glaub, 97 gestorben, schon eine ganze Weile tot. Eine Frau, die aus ihrer christlichen Überzeugung in Indien, in Kalkutta viel Gutes getan hat und starke soziale Dienste ausgeübt hat. Und sie wurde gefragt, haben sie Angst vom Sterben? Und sie antwortet, wie sollte ich? Sterben bedeutet nach Hause zu kommen. Ich hatte nie Angst davor, nein im Gegenteil, ich freue mich darauf. Warum, warum konnte sie das sagen? Weil sie das neue Leben aus Gott, das ewige Leben, welches schon heute beginnt, in ihrem Herzen hatte. Wisst ihr, wenn Jesus auf eine Beerdigung kam, weil er das Leben ist, dann hat er manchmal Zeichen gesetzt. Er hat gezeigt den Leuten, dass der Tod entmachtet ist. Nur durch ein Wort hat er Menschen aus dem Tod zurückgeholt. Einmal ging er zu einer Beerdigung der Mann war schon vier Tage tot, lag im Grab. Also Grab, die haben früher so Felsengräber gehabt, da wurden große Steine vorgewälzt. Der Typ hieß Lazarus. Lazarus heißt Gott hat geholfen. Lazarus war eine tatsächlich, eine Person, der lebte wirklich. Aber er ist zugleich ein Bild für uns alle. Für alle Menschen, die die Hilfe Gottes haben. Für alle, die im Tod sind, im geistlichen Tod. Und Jesus kam und sagt, nehmt den Stein weg. Und die Leute sagen: ey, unmöglich, der stinkt fürchterlich. Damals in der Hitze, die dort herrschte, ging das schneller als bei uns. Aber Jesus sagt, nein, mach nur, nimm den Stein weg. Und dann rief er, Lazarus, komm heraus. Und seht ihr dieses Bild da? Das hat Marlen extra gesucht und gefunden. <lacht> Vielen Dank Marlene. Und das zeigt so richtig bildlich. Ich kann es mir so vorstellen, wie Jesus aus dem Grab rausging, aber auch wie Lazarus und wir alle Toten, bildlich gesprochen, aus dem Tod herausgehen. Und er kam raus. Er war seit vier Tagen tot, aber er kam heraus und Jesus sagte, nehmt ihm die Grabkleider ab und lasst ihn gehen. Und das ist, was Jesus mit uns heute, mit dir tun möchte. Jesus möchte heute auch jedem von uns die Grabkleider abnehmen. Bildlich gesprochen. Wir sind schön gekleidet heute, ist Ostern. Ich habe mir auch ein bisschen bessere Sachen angezogen. Das ist auch okay. Aber viele Menschen sind mit Grabkleidern bekleidet. Bildlich gesprochen natürlich. Das sieht man nicht. Das ist, das ist nicht offensichtlich, das ist nicht sichtbar. Das ist das, was, was man im Unsichtbaren sieht. Und Jesus sagt, ich will dir die Grabkleider abnehmen. Wir haben in dem Film gesehen, unzählige Menschen haben im Lauf der Geschichte den auferstandenen Jesus erlebt. Da war mal ein Typ, der hieß Wilson Carlyle, der war der Gründer der Church Army, der hat in, im Hyde Park, kann man heute noch im Hyde Park in London, gepredigt. Und da hat er gesagt, Jesus lebt auch heute noch. Und irgendeiner, der wollte so ein bisschen pöbeln aus dem Publikum, sagte, sagte woher weißt du denn, dass Jesus lebt? Er sagte, ich habe gerade eben noch eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Wir dürfen es erleben. Und ich möchte jetzt für dich beten, für jeden, der möchte, möchte für dich zu Hause beten, dass du das göttliche Leben, das ist das Wichtigste, das kann die wichtigste Entscheidung deines ganzen Lebens sein, Jesus zu erfahren, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren. Und ich bitte euch aufzustehen. Und ich spreche ein Gebet, so als wenn du es sprechen würdest. Und du sagst hinter einfach nur Amen. Amen heißt, so ist es. Oder ganz kurz, ja, jawohl, das nehme ich an. Also das gilt auch für mich. Und dann gilt es für dich, bete, dass das göttliche Leben dass du das göttliche Leben erfährst. Herr Jesus, ich bete langsam, du kannst langsam im Stillen mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wissen, dass der Tod dich nicht festhalten konnte. Wir sehen in der Bibel, dass du stärker bist als der Tod, als jede Macht der Finsternis. Du bist stärker als jedes Defizit, als jede Todeserfahrung, die wir heute erleben müssen. Jedes Defizit in unserem Leben, jede Sünde und jede Krankheit, Herr, du bist stärker. Jede Sucht, und böse Gewohnheit, die uns gefangen nimmt. Du bist stärker, Herr. Und du hast den Tod entmachtet. Du bist am Auferstehungstag, damals vor 2000 Jahren, bist du auferstanden vom Tod. Herr. Und das gilt auch heute noch. Und diese dieser, dieser Auferstehung sagt uns, dass wir neues Leben empfangen dürfen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk mir jetzt, dieses neue, wunderbare, herrliche Auferstehungsleben. Ich nehme dich auf in mein Leben, Herr Jesus. Ich sage Ja zu all dem, was du getan hast, was wir in der Bibel lesen. Herr, gib mir Verständnis dafür, dass ich es mehr und mehr verstehe. Aber ich möchte das in mein Leben hineinnehmen. Und ich bitte dich um das neue Leben aus Gott. Im Namen Jesus. Amen, Amen. Gott segne dich, Gott segne dich. Bitte Magitta.